0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft
1: het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan
0: de keukentafel. Even een kleine disclaimer omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch?
1: Hallo allemaal, welkom in aflevering 36 van Schreefpraat. Vandaag hebben wij Nina Everaard te gast en ik heb even opgezocht. Nina omschrijft zichzelf als... Wurig podiumbeest, creatief projectiel, spoken word artist, MC en ze is ook stadsdichter van Damme. Hallo Nina, welkom bij ons aan de keukentafel. Hey
2: Stephanie, ik ben blij dat ik erbij mag zijn vandaag.
1: Oh, wij ook, Hi. wij ook. Goh, ik heb hier al het een en het ander opgezomd. Wat zou jij daar zelf nog aan toevoegen? Of heb
2: ik zo alles wat opgezomd al? ik um, denk dat je wel ergens een uh, goede beschrijving hebt gegeven, maar ik moet eerlijk zijn, ik vind dat zelf heel erg moeilijk om mijzelf als artiest vooral, of als schrijver um, in een hokje te steken. Um, dat is iets waar ik de laatste tijd ook wel wat mee bezig ben, zo van in, in, in welk schrijvers of performers vakje hoor ik nu thuis. Um, dit jaar heb ik ergens beslist van um, ik ga je dat even niet aantrekken en gewoon schrijven wat ik wil, omdat wat, wat dat ik doe, start natuurlijk bij het schrijven, maar eindigt meestal of toch vooral op het podium. Um, dus ik denk, ik, ik noem mezelf nu om het makkelijk te maken. En voor mezelf als mensen vragen, van, al wat doe je eigenlijk? Ik zeg gewoon, ik ben spoken word artiest. Uh, bij gebrek aan een betere woord om jezelf artiest te noemen, dat vind ik altijd heel, heel moeilijk. Uh, maar ik dwing mezelf voor dat toch wat te doen. Om, uh, ja, ik ben er wel mee bezig.
1: Zeker, ik denk dat veel mensen daarmee kampen. Uh, en naast de angst om jezelf echt een artiest te noemen, uh, ja, jij weet al, de mensen die meeluisteren nog niet, maar ik ging een workshop bij jou volgen, schrijven en performen. Want ikzelf, en je weet dat wel al, ik kamp met enorme podiumangst. Het moment dat ik een podium zie, verstijf ik. Dus Nina, je bent de uitgelezen persoon om het aan te vragen. <lacht> Wat moet ik doen om op een podium te raken? En iedereen die
2: meeluistert. Of om over die angst te raken? Wel, ik vind dat een heel moeilijke vraag, ook omdat dat heel persoonlijk is. Uh, Maar -hmm. tijdens het opbouwen van mijn workshopreeks, dus ik perform enerzijds zelf, maar ik wil dat ook heel graag doorgeven aan andere mensen. Omdat schrijven, dat is iets heel eenzaams, hè. In je bureau, op je kamer, of als je een atelier hebt, op je atelier. Want ik ik zelf schreef al heel mijn leven omdat ik heel klein was... en mijn dagboeken en zo, mijn gevoelens en mijn gedachten ontwerpen. Maar ik had nooit echt het gevoel van, ik kan daar iets mee doen. Um, of kan daar iets mee bereiken. Of mensen hebben daar niet echt interesse in... ...om, om mijn zielenroerstelen of zo, om het zo te noemen, te lezen. Um, maar voor mij, een keer dat ik op dat podium sta... En, ...en mijn tekst kan brengen... ...en vooral dat ik zie dat mensen daar ook iets aan hebben dat dat hen raakt... Um, dan is het voor mij af. Dan, dan is mijn tekst, uh, bij wijze van spreken, gepubliceerd of zo. Dan, dan, dan is mijn taak als, als dichter of schrijver voldaan. Um, en ik moet zeggen, zelf ben ik altijd bang. Ja? Uh, ik ga er eerlijk zijn. in. Ik heb altijd stress, ben altijd bang. Um, het begint wel wat te beteren maar meer en meer op te treden. Maar vroeger bijvoorbeeld was ik vier uur... Voordat ik ergens moest optreden, was ik echt niet meer afspreekbaar hé. van de stress was ik zodanig gezien heb. Um, soms vroeg, allee, vraag ik mezelf af: van, waarom doe ik mezelf dat aan? Omdat ik echt wel heel veel stress heb en ik word stil dat ik stress heb. Uh, maar op het moment dat ik dan voor die micro sta, voor mijn publiek, dat valt het allemaal van me af en dan doe ik gewoon mijn ding. En dan weet ik uh, allee, wat ik wel kan of zo uh, mm-hmm. en in mijn workshops dus dat, dat wil ik doorgeven. Oeh, sorry, zeg maar. Nee, 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 nee. Maar ik wil even terugkomen, omdat je zegt dat je
1: altijd zo bang bent en dat je dan stil wordt. Mm-hmm. Um, ik weet niet of je meeluistert, uh, jou al heeft opgezocht, maar jij bent echt een slam poetry person. Ik heb rap battles gezien van jou, jij staat daar te hiphoppen. Uh, <lacht> dit strookt totaal niet bij wat jij nu vertelt. Um, jij bent zo levendig, zo vurig. Ah, voor wie luistert, Nina haar Instagram is stekkerblommen. Um, ja, je bent zo wild op dat podium. Um, de discrepantie, het kan niet groter
2: zijn. Van waar, van waar komt die angst? Um, de angst om gezien te worden waarschijnlijk. En ook een heel groot deel perfectionisme. Ah, ja. uh, ik heb in een boekje gelezen. Uh, <laughs> ja, de titel was Hoe word je een succesvol auteur in vijf stappen? Maar in de eerste stap hangt <laughs> daarover over... Uh, over uh, is dat jouw boek? Nee, toch? Nee nee, 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 maar nee, 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 nee. Nee, straks <laughs> moet je mij de titel sturen, hè. ik ga dat zeker lezen. <laughs> ja, ja, ja. Uh, het was niet helemaal toepasselijk op mij, want het ging over bijvoorbeeld als je, uh, ik zeg maar iets, hè, als je bakker bent, en je wel een boek schrijven over boek, uh, bakken, broodjes bakken <laughs> ja. of zo, hoe je dan, je kennis overdraagt tot publiek. Maar de eerste stap was, um, schrijfangst, hoe raak je daarover... Um, ja, en, en dat was... Of welke smoesjes gebruik je om niet te hoeven schrijven? En dan ja. uiteindelijk, elke smoes komt erop neer. Schrijven is gezien worden, is je zielen ah, ja. zo'n uh, blootleggen. En dat heeft mij wel geholpen om te beginnen met een manuscript. Want uh, ik, ik had het gevoel dat ik heel erg aan het afweren ben. Podiumangst. Nee, nee. Ja. <laughs> um... Het hangt allemaal <laughs> aan elkaar, hoor. Ja, dat is een beetje moeilijk, hè. Um... Podium, angst. Ja, voor mezelf. Um, mijn liefde om daar te staan. Om mijn ding te doen. Um, en iemand die heeft onlangs tegen mij gezegd. Een uh, mevrouw dat ik heel hard respecteer. Zei tegen mij, ja manina, je, je kreeg dan een je ogen. Je kreeg een sprankelein ogen. je dat wel. He? En dat er is, weet ik van mezelf. Dat, dat is het enige dat ik weet dat ik echt kan. Dat is performen. Waarin dat ik echt mijn... Binnenste kan blootleggen. en dan ja, dat, dat is gewoon mijn passie. Ik kan het niet anders uitleggen en daarom haak ik heel de tijd door die stress en dan wordt wel beter. En um, een van mijn uh, motto's, daar ik ook op hamer tijdens mijn workshops bij mijn, bij mijn gasten, bij mijn workshopvolgers, ten eerste geef ik aan gewoon het zelfvertrouwen, denk ik, of probeer ik dat te geven door echt te zeggen van, alles dat je schrijft is goed. Ik kan natuurlijk wel pointers geven, ook. Ik, ik denk van, deze rij is te, toch te gemakkelijk, of dat, technisch niet zo helpen, kan wel wat verder, denk ik. Um, maar in C, al, zolang dat je het meent, zolang dat je 100% achter staat, achter wat dat je schrijft, is het voor mij oké, okay. ik heb niet te oordeelen eigenlijk over hun inhoudelijke uh, aspecten van de tekst, uh, en ik laat aan beginnen met kleine stapjes dus bijvoorbeeld eerst een keer met een blaadje eerst een keer zonder microfoon voor de workshopgroep, dan een keer met de micro geef ik de uitleg over alles uh, en dan het mooiste was eigenlijk het toonmoment, dat film voor de eerste keer uh, met alle tips dat ze dan gekregen dan op dat podium stond en wat ik hen dan vertaal is en wat ik ook altijd tegen mezelf zeg mijn levensmotto is een beetje ook al ben ik bang, ik mag zo bang zijn als ik wil, toch ga ik doen um, mooi en kleef daar ook een beetje naar, um, als je iets echt wil en de schrik ga je tegenhouden en je gaat later spijt hebben, dat je die kans niet gepakt hebt of dat je iets niet hebt gedaan of niet gedeeld, dan, dan is dat jammer. Dus dat, probeer, dat doe ik voor mezelf ook wel. En ik ben daar ook wel vrij streng op op mijn volgers zeg ik ook van, kijk, oftewel, vanaf dat je daar staat, uh, ik zeg, een moet trillen, je mag stress hebben... Um, maar je smijt je volledig. Of je probeert dat op zijn minst. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ook, als je, als je bang bent, je hoeft ook niet te veel show te verkopen. Het mooiste aan een optreden is authenticiteit, vind ik nog altijd. Mm-hmm. Wat dan nu met je blaadje is, zonder je blaadje, met de tekst van 10 minuten of met een klein gedichtje, dat wel een heel mooie essentie heeft bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat je, je, dat je dichter komt tot je publiek. En dat het publiek um, in connectie kan trainen met jou. Een Vriendin van mij, Lucy Ryan, Bobby Lou. Uh, zij is uh, Super Supermooi, check dat. <laughs> um, ik was een keer aan het stressen voor, over onze tryout. Uh, we hadden een voorstelling gemaakt, maar muzikaal ook, begeleiding. Dus het was een mangeling van Spoken Word en een uh, klein beetje rap hip-hop en muziek. En uh, wat theatrale aspecten, zoals een schaduwspel en zo, maar ik was. Volledig in, in dat perfectionistische gekropen, in diezelfde. Oh, ja. van, ah, het hangt met haken aan elkaar. En, en muzikaal ben ik niet sterk, ik kan niet zingen, zeker tegen haar. En zei van... Kijk Nina, ze is Engelstalig, dus dat was wel in het Engels. Ze, van, <laughs> Kijk Nina, ik heb die stress soms ook. Maar mensen voelen als iets echt is. En vanaf dat er iets aan raakt, uh, grijpen ze zich daaraan vast of zo mm-hmm. Dat mensen niet zo perfectionistisch naar jou kijken... Als je naar jezelf doet, zolang dat je daar echt staat. En geen... Um, allee, ik ga dat toch niet doen, geen onoprechte show verkopen. Je kan natuurlijk ook typetjes spelen en, en andere personages zijn. Dan heb misschien meer over theater en zo. Maar ik als mezelf, uh, als spoken word artiest, probeer toch altijd eerlijk te zijn. Um, mm.
0: Wat dan wel... Nou, ik ik zit even na te denken nog over Stephanie's vraag van hoe kom ik van mijn podiumangst af? En ik denk dus eigenlijk moet hij, zou iedereen met podiumangst moeten bedenken, wat is precies mijn angst? En sta ik achter wat ik ik daar neer ga zetten? En en kan ik dan dat zo groot maken dat dat ik daarvoor door die angst heen kan gaan? Is dat -hmm. een beetje heel kort door de bocht natuurlijk, wat je...
2: Ja, en, enerzijds wel, uh, en anderzijds gewoon, gewoon proberen. Eigenlijk is het niet ja. simpeler dan dat. Uh, je moet niet beginnen in een cultureel centrum misschien, maar misschien gewoon uh, pak, dat je, pak dat je vrienden bij hebt, dat je zegt, ik heb iets maakt maakt, het keer voorlezen? Ik zeg maar iets, dat is ook al heel aan. Nou ja, en misschien is
0: deze podcast ook wel gewoon al een eerste stap, hè, want... Want ik weet nog wel dat je in het begin dat ook heel spannend vond, Stefanie. Ja. ja. Dat je ook echt... hoe, uh, Maar ja, ik denk volgens mij is dat wel... Niemand ziet je, maar... Uh, en jij ziet ook niemand. Dat is ook wel lekker hoor, dat je, uh, <laughs> dat je zelf ook niet, je publiek niet ziet. Maar ja, het is toch een soort van performance.
2: Ja, he. Dat, uh, mm-hmm. dat is zeker waar. Um, ja, ik zou zeggen, gewoon proberen. En, en gewoon tegen jezelf zeggen, fuck it.
1: Ja, dat is een ja, dat mooie, fuck it. Ik, ik moet denken aan je um, het, het nastreven van perfectie, en opeens geef ik het woord neer, de perfectietransen. want dat is echt wel iets wat dat bij veel artiesten terugkomt, he. de perfectietransen, dat je vast zit in die trance van, van perfection, zo van oef, dat je mm-hmm. niet meer kan zien van oh, ik mag gewoon mezelf zijn, ook op een podium. Mm-hmm. En dat vind ik heel mooi. En um, hebben er soms
2: mensen een blackout op een podium in je workshops? Um, in de workshop, nu is dat niet gebeurd, maar op, um, we organiseren ook een uh, podiumavonden met weerwoord. En ja. daar is dat wel een keer gebeurd. En um, dat, die persoon had daar heel veel schrik voor en, en heel ja. wat angst daar rond. Um, maar dat zeg ik ook deze mijn workshops, je mag praten met je publiek. Hè? Het is niet omdat je een tekst aan het brengen bent dat je die helemaal moet... Uh, doorlezen of door voordragen en dat je daar niet van mag afwijken. Nee, het mooiste is juist als je uh, voordat je tekst vergeet, dat je zegt: Oei, ik ben mijn tekst vergeten. Niet, misschien niet op die toon, maar je mag, je mag dat zeggen. Je mag in, in, in dialoog gaan letterlijk, met je publiek. Uh, dat vergt wel wat oefening, maar dat lukt wel. En terug te keer naar het Blackout: uh, die persoon stond daar eigenlijk wel echt vrij. vrij uh, het was prachtig wat hij deed. Um, maar dan, dan was het weg. Poef, het is weg. En er zit niets meer in je, in je hoofd. Uh, ja. Ik heb dat ook al gehad, zeker. Um, maar het ding is, als je een respectvol publiek hebt... Als je een liefdevol publiek hebt... Dan dat hoeft helemaal geen negatieve ervaring te zijn. Dat is wat de perfectionisten in ons hoofd ervan maken. Ik, ik heb dat ook één keer, keer, denk ik, gehend gehad. En ik vond dat vreselijk. Ik voelde me alsof dat ik... Uh, ja, alsof dat ik weet niet wat had gedaan... Om terug te komen naar de podiumavond, naar Weerwoord. Dat publiek was zo geduldig. Je voelde gewoon de stilte. En die stilte was vrij lang, hoor. Die stilte was zeker een minuut, een minuut, een half, twee minuten. Uh, Dat was heel intens. En die persoon was echt zo aan het zoeken naar de woorden. En je zag die graven in in, in de hersencellen. Uh, En uh, er waren een paar ervaren mensen ook uit publiek die zo... Wel zacht, maar... uh, ...wel hard genoeg dat iedereen het kon horen... ...dat ze zouden ...take your time girl, take your time... kom dan maar goed... Nooit. ...en dan uiteindelijk... ...is hij daar terug opgekomen... ...na een hele... ...die stelt was... ...een respectvolle stelt... ...waarin hij echt de speld kon horen vallen... ...omdat iedereen... ...die persoon dat hunde ...om terug op de woorden te komen... ...en dan was dat eigenlijk wel echt iets krachtigs... ...en uit zo'n situaties leer je ook het meest... ...want mm. het kan altijd gebeuren... ...dat je tekst ...het kan altijd gebeuren dat iets... Uh, niet het zoals dat je het hebt opgeschreven of zo en door dingen te vergeten, door andere situaties tegen te komen of luidruchtige mensen in je publiek of iets misgaat, mes gaat deuren die open gaan de micro die uitvalt ik zeg maar denk nee door die dingen mee te maken leer je improviseren leer je inspelen op je omgeving ook leer je praten met je publiek en zo en dat vind ik ook heel tof aan uh, iets brengen voor het publiek. Ik let daar nu bijvoorbeeld uh, bewust op. Uh, in de voorstelling Scherven die we hebben gespeeld, uh, heb ik er nog wat extra intermezzo-stukjes gestoken, waarin dat ik mijn tekst uh, niet declameer, maar dat, dat ik echt praat met mijn publiek. Uh, er was één um, stukje, dat was vrij vroeg in de voorstelling, dat ik iemand er gewoon uitpik uit het publiek. En ik heb een paar scenario's op voorhand wel uitwerkt van als die dat zegt, kan ik dat doen, als die dat zegt, kan ik dat doen. Ja, natuurlijk wel. En ik stelde mij voor dat die persoon liefde was. Dus liefde gepersonificeerd. <laughs> <Ja>. uh, voilà. <laughs> ik, ik twijfel soms wel wat dan met een S of k wordt uitgesproken. <laughs> ja. um, ik heb die persoon heel ongemakkelijk doen voelen. Omdat ik die echt aansprak van... Hé, hey, wat bij speciaal voor mij naar hier gekomen? En ja, weet je nog waar wij elkaar voor het eerst zagen? En die persoon oh, Kan ik ook niet? En dat ik dan zeg van... Annie, weet je het niet meer? En dan, ja, het was daar. En ja, dat was heel ongemakkelijk voor die persoon. Maar dat is er ook wel voor een, een directe lijn van mij naar het publiek. En dat ja. ook wel uit die vier denkbeeldige muren van de scène daar te stappen om te praten. Dus dat vind ik ook wel wow. cool. belangrijk. Ik vind dat supermooi aan iets.
1: Nee, helemaal niet. Maar de vragen springen door mijn hoofd. Want ik vind het super mooi advies. Ik heb het ook opgeschreven. van Je mag gewoon praten met je publiek. Je mag gewoon zeggen wat je voelt op het podium. En is dat angst op een bepaald moment? En dan benoem je dat. Ja. Um, en ik denk, zoals met schaamte, vaak schaam je je. En hoe meer dat je het verzwijgt, hoe groter dat die schaamte wordt. Dus ik denk mogelijk, uh-huh. maar hoor mij praten de dame met podiumangst. Ik denk mogelijk, als je het benoemt, uh, dat het verdwijnt. Ik ga nog een keer een sprongetje terugmaken naar je um, schreef en performance cursussen. Want ik vroeg me af. Wanneer je schrijft, en ik denk dat we bij een onderwerp gaan uitkomen waar je het ook graag over wil hebben, en dat is klank. Wanneer je schrijft, om iets te brengen op een podium, in hoeverre hou je al rekening met het ritme, de vloeibaarheid en de klank? Of is dat iets dat in een tweede stap pas komt?
0: Mm,
2: dat is een hele goede vraag. Dat is echt een super goede vraag. <laughs> um, dat is altijd moeilijk, tussen iets zelf doen of kunnen, en dan dat... Um Uitleggen aan een, aan een groep van het publiek. Ik ga proberen. Um, bij mij zit dat er wel al in. Dus ik denk dat dat sowieso een deel is van mijn uh, schrijfstijl. Um, dat daar sowieso wel iets van ritme in terug te vinden is en dat dat, dat, dat misschien wel herkenbaar is ofzo. Moesten mensen mijn teksten lezen, maar vooral horen dan denk ik. Um, Maar, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Bij mij is dat alsof ik een soort van... Ik heb dat onlangs in een podcast ook gezegd. Die vroeg van, hoe schaaf je je teksten bij om het te brengen? En ik heb het uitgelegd als... Ik heb een soort van stemvork in mijn hoofd. Als je die op tafel slaat, piept die een bepaalde uh, toonhoogte. En mijn teksten zijn voor mij net zo. Dus soms schrijf ik gewoon puur uh, gedachtenstroom, en komt dat daar gewoon uit. Mm-hmm. Um, en dan blijf ik daar meestal ook wel redelijk hard vanaf, buiten misschien een paar technische verbeteringen, of, of dat ik denk van tekst op boven dat stuk kan beter daar, of zo. Maar het algemeen is dat af. Of ik zet mij aan een tekst, en ik begin te schrijven, en, en ik laat heel hard op rijmschema, bijvoorbeeld bij een nummer, moet ik altijd letten op... Allee, ja. Ergens moeten het rijmen en moet het een bepaalde kalender hebben om te passen. Um, maar ik reep altijd terug naar wat, wat ik mijn... Alleen wat mijn eigen ritmegevoel zegt. Ik mm-hmm. um, ben aan het afweten van de vraag, daar Nee,
1: niet, helemaal niet. Helemaal niet. Um, het gaat
2: allemaal samen, nemen. Ja. Maar wat ik wel van tip geef in mijn workshop, dat is misschien een kleine preview, <laughs> um, dat is wel... Wacht, hè. ik heb proberen uit te leggen hoe dat, dat in mijn hoofd werd. Ik heb vroeger ook muziekles gehad, als mm-hmm. ik echt jong was. En ik denk, en dansles ook alzo. zo. Dus ik denk dat dat misschien wel bij heeft gedragen aan mijn ritmegevoel, aan mijn uh, stemgebruik misschien, ik weet het niet. Um, en dan heb ik eigenlijk gewoon de muziektaal naast de schrijftaal gelegd. Oeh, mooi. Uh, bijvoorbeeld, waar zet je je rusten in je tekst? Rust is bijna even, allee, of is even belangrijk als... Uh, ritme en ratelen en crescendo gaan en zo En dan heb ik eigenlijk gewoon een, een paar symbolen van mijn uh, notenleer meegegeven en gezegd van kijk, denk een keer na, waar kan je een rustpauze nemen om je tekst te laten landen? Waar kan je in um, zowel in tempo als in, um, hoe zeg je dat? Uh, shit, ik zie het woord nu kwijt als in in, ten, in als iets in intensies ja, intentie. als een intentie naar omhoog gaat? Ja, ja dat is het woord dat ik gebruik dan ook. Um, ja, gewoon even nadenken van hoe spreek je zelf als je een tekst voordraagt of je hoort iets van een ander. Wat vind jij mooi en hoe kan je dat je eigen tekst leggen? Mm-hmm. Dus eigenlijk is het gewoon, ik denk dat het ook gewoon een zoektocht is. Het is. Met spoken word is het ding, je kan het niet gewoon studeren. Ik denk dat je vooral de juiste community moet vinden dat je mensen moet vinden, een rondje die je inspireren, want dat is niets dat looter op blad zit en dat je gewoon kan lezen thuis en dan, ah, ik, ik snap het, ik ga het zelf doen. Of ja, dat kan misschien ook, maar het is gewoon zo cool als je van andere mensen kan uh, inspiratie krijgen. Uh, en ik denk dat dat voor mij eigenlijk de grootste tip is, van hoe ga je van geschreven naar gesproken tekst, uh, hoe heb je de... Want het is meer dan klank. Uh, ik heb dat ook uh, gelezen in de mail, want het gaat over klank, maar toen maakte ik me de bedenking van, het is meer dan klank. Het is ook hoe je daar staat, uh, hoe je je voelt, hoe dat je je projecteert naar het publiek. Hoe dat je... En eigenlijk moet je daar misschien niet te veel over nadenken soms. Lekker mijn workshops zijn een... Um, hoe zeg ik dat tegenaan? Ik geef van eigenlijk alles hoe dat ik mijn dingen doe. Ik zeg dan van, kijk, dat is hoe ik mijn teksten voorbereid of breng of schrijf. Ik kreeg heel veel manieren en trucjes aan, voor als je bijvoorbeeld vastzit met inspiratie. Inspiratie vind ik een super belangrijke stap weet je? de belangrijkste eigenlijk bijna. En wat ze daar dan mee doen, dat, dat mogen ze allemaal zelf kiezen. Ze mogen alles wat ik heb vertaald, naast hun er neerleggen en zeggen van, ik doe mijn goesting. Ja. En dan vind ik dat zelfs meestal nog beter.
1: <laughs> Zee, en wat, uh, wat inspiratie betreft, Nina, wa- waar haal jij jouw inspiratie uit? Meestal, het is niet altijd hetzelfde
2: natuurlijk. Um, vroeger nog meer de, de, ja, de, de donkerste hoekjes van mijn eigen brein. Zo met veel gedachten. Ja, je ja, had toch wel zo het, het eigen worstelen en, en, en je plaats zoeken op de wereld en dingen niet begrijpen ook soms. Uh, onrechtvaardigheid uh, ik heb een heel straf onrechtvaardigheid of rechtvaardigheidsgevoel mm-hmm. uh, en dat maakt mij wel kwaad en ik merk ook als ik iets breng dat um, de emotie die ik heel goed kan projecteren is vanuit iets niet begrijpen van waarom zit de wereld zo in elkaar en dan dat aanklagen ik merk dat dat mijn meest uh, tussen haakjes vuren teksten zijn maar anderzijds is het ook gewoon filosofisch nadenken denk ik mm-hmm. uh, ik stel mezelf heel veel vragen. En, um, om het even op de, de schrijftaal te hebben. Um, ik denk in beelden. Um, als ik een gevoel voel. Allee, ik, ben, ik ben ook hoogsensitief. Ik durf dat wel zeggen hier. Uh, ik voel heel intense emoties. Uh, denk ik Vroeger dacht ik van iedereen heeft dat. Maar blijkbaar hebben andere mensen chillere emoties. <laughs> um, ja. En ik denk dat schrijven voor mij eigenlijk altijd al de... Wat is <laughs>
1: Het is, zo, het is zo grappig dat je zegt, andere mensen hebben dat blijkbaar minder. <laughs> dat is nogal een ontdekking he, wanneer er uh, je ja.
2: komt. Ja, blijkbaar. Allee, maar het ge- heeft mij ook handvaten he, om dat te weten. Nu weet ik van ik moet echt rust pakken. Want ik doe honderdduizend verschillende dingen. En like deze maand heb ik even een stapje naar achter, vandaar dat ik ook wel minder uh, breekbaar op Instagram was. <laughs> dat ik gewoon dacht van even chill. <laughs> um, wat Ah ja, en die gevoelens ben ik beginnen in beelden uh, in mijn hoofd zien of zo. Like, uh, sommige mensen zeggen van. Dat vind ik een super interessante vraag. Heb uh, je een stem in je hoofd als je nadenkt? Of denk je in beelden? Oh. Of in iets anders? Stel je die vraag aan ons?
1: Ja. Bij Be- mij is het beten. Be- of ik word geraakt door een beeld. Of het beeld ontstaat. Um, maar omdat ik schreef zelf aan een manuscript. Uh, het is bijna een monoloog. En daardoor dat monoloog leeft echt in mijn hoofd. Dus vaak als ik ga wandelen, hoor ik constant die stem. Um, dus iets meer stem, maar zeker ook beeld. Beiden.
0: Maar stem overheerst. En jij, Emmy? Ja, ik denk ook beide. Maar dan meer beeld dan stem. Ah ja? Ik, ik heb ook veel herinneringen. Uh, krijgen dat bij mij dan ook bijvoorbeeld een kleur? Ik weet nog... Uh, ik heb uh, in, een baan in loondienst gehad. En toen had ik een burn-out. En als ik daaraan terugdenk. Dan is het in dat, in dat gebouw altijd donker. Ja. ja. Het was daar helemaal niet donker. het zat een hele grote ja. raam in. Uh, en, zo, en zo schrijf ik mijn boek ook. Ik ben ook met de manuscript bezig. Maar dat, ik zie dat ook allemaal voor me. zeg maar. Ik weet precies ja. hoe alles eruit ziet daar. Um, en ik word ook sneller geïnspireerd door beeld. Dan door tekst. Denk ik. Mm. Ja, ik heb, ik heb vorig jaar elke maand een kort verhaal geschreven. En dan was ik ook heel vaak geïnspireerd door iets wat ik zag tijdens een wandeling. Of uh, mm. ja, als ik een, een oudere dame aan haar eettafel zie zitten, gebogen en iets schrijven, want dat zie ik dan door het raam, dan heb ik daar meteen een verhaal bij. Terwijl als ik dat in tekst zou lezen, weet ik niet of ik dat zo zou hebben.
2: En jij dan, Nina, zie ik? Um beelden. Eigenlijk altijd of, of gevoelens die, die ik voel. Um, en ik heb ook wel een innerlijke stem die kan praten, maar alleen als ik het bewust doe. Maar echt? Ik vind het wel een gekke constatatie hier. Zo van, ik ga, ik ga nu denken van, ik ga de mand ba- bijvoorbeeld, of, of ik, ga, ik ga iets oprapen, dan denk ik nu voor expres. En dan voel ik mij onnozel, want ik denk normaal niet aan de stem. Ja, bizar,
1: hè? Ja, ja, ik ben er zelfs even stil van, omdat net zoals jij, dat je dacht van, ah, iedereen is fijngevoelig. Uh, denk ik nu, ah, denk niet iedereen met een stem in zijn hoofd. Hoe bizar is dit?
2: Ja? Ik vond, ik vond dat vroeger zelfs raar, als ze zo in films, zo de innerlijke, allee, de vertaalstem of zo, of als ze zo in boeken reden van, ja, en ze dacht, ik ga dat doen. En dan dacht ik van, niemand denkt dat toch. Ja, jawel, jawel, Hier, dat
1: gaat een interessant <lacht> gesprek worden. Uh, morgen ben je mijn therapeut. <lacht> Ik ga dat daar een keer op tafel leggen. <lacht> ja, sorry. Ik
2: vraag me daar gewoon soms af, zo'n dingen. Ja,
1: ik ben bij deze. Ik ben, ben heel blij dat jij de vragen stelde. Dat vind ik super interessant. Ja, leuk. Ik ga je nog een keer uh, terugspringen um, naar jouw um, een onderdeel, of een deel van de inspiratie. Um, die zegt de donkere krochten uh, in mijn hoofd. En als ik het goed begreep, schreef je bijna naar jezelf. Is het schreven een zoektocht naar antwoorden? Is het noodzakelijk voor jou in jouw schrijven dat je ook een antwoord vindt op die vragen? Of is het voldoende om de vraag te begrijpen?
2: Wow, dat was een hele dikke vraag.
1: Ja, dus ik ga, moet ik het nog een keer uh, resumeren. Dus je zegt dat je schrijft omdat, omdat iets jou, uh, het vuur in jou aanwakkert. Dat is bij mij ook hoort trouwens en vaak is dat ook uh, onrecht inderdaad. Uh, bij mij persoonlijk helpt het heel hard om, om de dingen neer te schrijven. Um, pas als ik het nadien herlees... Leer ik over mijzelf waar ik me eigenlijk druk om maak? En dat is voor mij voldoende. En ik vroeg mij af, voor jou misschien, is het belangrijk om ook effectief een antwoord of een oplossing in die vraagstellingen te vinden? Of is het gewoon, of niet gewoon, dat klinkt banaal gewoon, of is het eigenlijk eerder een zoektocht naar naar een echt antwoord?
2: Hmm. Ik ben niet begonnen met schrijven om antwoorden per se te vinden. Allee, ergens ergens misschien wel. Ik ga niet zeggen van... Ik wil geen antwoorden. Misschien dat ik dat ooit wel heb gezocht ofzo. Maar ondertussen, allee, het, het, is, het schrijven is voor mij een noodzaak als denk ik voor heel veel mensen die schrijven. Uh, eigenlijk vroeger puur als copingmechanisme en ik denk dat nu mijn schrijfstijl zijn nog steeds daartoe leent. Dat ik eigenlijk gewoon met beelden zet, met gevoelens. Um, dat kan al dan niet over iets gaan dat in de wereld um, aan de hang is. Bijvoorbeeld, ik heb een, de belangrijkste tekst, denk ik, voor mezelf, die ik heb geschreven de afgelopen jaren, is uh, een tekst over mijn oma die uit Oekraïne komt. Dat was een monoloog van twaalf minuten, waarin dat ik wel effectief. Ik zat met heel veel. Ik ga dat gewoon als voorbeeld pakken, even. Mm. Um, de oorlog is uitgebroken uh, iets meer dan een jaar geleden. En ik werd super kwaad, verdrietig. Maar echt, ik was mega kwaad. Uh, ik ben met mijn, Ik heb mijn oma nooit gekend, Roos. Um, mm. Ze is gestorven aan uh, de gevolgen van Alzheimer, voordat ik haar eigenlijk heb kunnen leren kennen. Ik was vijf, denk ik. Vier of vijf. Uh, ik ben dan met mijn mama en mijn zus. Uh, we hebben zelfs Oekraïnse vlaggen uh, zelf genaaid en zo. Omdat ze waren overal uitverkocht en herst konden op yeah. tijd bestellen. Uh, we zijn met de trein naar Brussel gegaan. we hebben daar betoogd. Um, maar mijn oma heeft nooit gesproken in, in het Oekraïns tegen mijn... Tegen mijn moeder bijvoorbeeld. Dus wij spreken ook geen Oekraïns. Um, en ik stond daar op een betoging. Het is een, eigenlijk een volk dat ook... Want dat was, dat was allemaal Oekraïns. He. Het is een, eigenlijk een volk... Dat, uh, waar ik eigenlijk ook vandaan kom. Ergens. Mijn oorsprong mm-hmm. ligt daar ook ergens. Voor een deel alleszins. Maar ik verstond daar niets van. Uh, iedereen sprak Oekraïens. En ik, ik wou zo graag ergens... daar deel van uitmaken of zo. Omdat dat een deel van mijn identiteit was. En dat, dat kwetste mij... Ook heel hard dat die oorlog daar gaande was, maar ik verstond het niet. Dus ik zat met heel veel gevoelens. Like ergens met de kwaadheid om oorlog, uh, de onrechtvaardigheid van wat er gebeurt, mijn eigen familiegeschiedenis die weer naar boven komt, en dat waren heel complexe gevoelens, denk ik. En um, dat was de week voor de try-out van onze voorstelling. En ik had gewoon zoiets van, ik moet daarover spreken. Want... Ja. Um, heb, het is, er is wel een verschil als ik schrijf voor puur mezelf als, of als ik schrijf omdat ik weet van dit ga ik brengen op een podium. En deze tekst was eigenlijk een mengeling van beiden. Um, en bij die tekst was ik ook niet op zoek naar antwoorden. Want, want ik ga in mijn eentje niet de wereldproblematiek oplossen, zeker niet met mijn tekst. Maar ik wist wel van als ik deze tekst schrijf kan ik, um, zeggen je dat, awareness... Uh creëren of blijven creëren voor wat er hier gebeurt en tegelijkertijd heb ik die tekst ook wel gebruikt om om mij voor te stellen wie dat mijn oma was ik ben aan mijn mama geweest en ik heb haar gevraagd van, mama, eigenlijk weet ik helemaal niet veel over mijn oma en mijn mama weet eigenlijk over sommige dingen ook niet veel waarom? Omdat zij niet sprak in haar zij sprak niet over de oorlog. Zij sprak niet over de holodomor, De, uh, de hongersmoord in Oekraïne door Rusland in de jaren 30. Mm-hmm. Zij sprak daar allemaal niet over. Maar er zijn wel dingen die mijn oma deed. Bijvoorbeeld um, vanaf dat Hitler op tv kwam, smijt ze met haar sluffers naar tv. Omdat Hitler haar naar België heeft ontvoerd. Um, dus het feit dat ze niet sprak in haar eigen taal, dat zegt ook al heel veel. En ik heb dan eigenlijk... Um, die tekst is voor mij heel belangrijk, omdat ik... Um, daar eigenlijk mijn eigen oma heb kunnen bedenken voor mezelf met de informatie die ik had. En ik heb met die tekst, en ik draag die nog steeds voor op elke plek dat ik kom, met die tekst reek ik ook geen antwoord aan, maar klaag ik wel iets aan en uh, probeer ik um, mijn liefde voor, voor mijn, mijn roots en, en dat
0: land en ook uh, te zeggen van, iemand mensen, vergeet dat niet. Ja, ik vind dat mooi wat je zegt, want opeens bedenk ik, of realiseer ik me ook, wat voor een verantwoordelijkheid je als schrijver ook hebt. Hè? Van dat je, en welke mogelijkheden om iets aan te klagen en, en dat je eigenlijk dat soort kansen ook niet uh, mag laten liggen. En eigenlijk is, ja. vind ik dat wel, ja, dat had ik me helemaal niet zo gerealiseerd, terwijl mijn boek over vrouwenkiesrecht en vrouwenrechten gaat. Dus ergens klaag ik natuurlijk ook iets heel erg aan erin. Of breng ik het in ieder geval heel erg voor het voetlicht. Maar ik had me dat nooit zo gerealiseerd... dat je die verantwoordelijkheid als schrijver of als performer... of iemand die iets met woorden doet... -hmm. dat je je daar echt een soort... Voor mij voelt het geloof ik ook wel als een soort van taak... die je daarin hebt.
2: Ja, dat voel voor mij ook wel zo, denk ik... Als ik schrijf over mijn eigen gevoelens, om heel eerlijk te zijn, soms raak ik dat bu, Omdat iedereen <laughs> heeft zijn eigen denkfouten en zijn eigen uh, struikelblokken en dingen waar hij mee worstelt. En ik denk dat dat vaak nee, ik denk dat dat bij iedereen thema's zijn die blijven terugkomen. Omdat je nu eenmaal, um, nee, iedereen heeft dingen dat hij meedraagt en mee worstelt. Maar, um, ja, schrijven is voor mij tweeledig, denk ik niet alles wat ik schrijf is voor de buitenwereld bestemd, maar vanaf dat ik weet van, oké, ik ga beginnen aan de tekst die ik naar buiten wil brengen, denk ik daar wel over na, van, niet van, wat is de oplossing, of wat is het antwoord, want ik heb dat vaker niet dan wel, maar wel, welk punt wil ik maken, of welk gevoel wil ik de mensen geven, of met welke vragen wil ik hen achterlaten. -hmm. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is dan, dat ik zowel mezelf heb kunnen uiten, uh, die tekst waar ik het over had, was voor mij vooral de eerste tien keer dat ik die bracht, was die heel emotioneel om te brengen. Uh, like mijn mama was ook aan het huilen als, als yeah. ze die voor het eerst hoorde. Um, en, en dat is toch altijd anders dan een tekst die ik puur voor mezelf schreef. En daar kom ik niet altijd mee naar buiten. En, dan, zelfs dan, misschien, soms leg ik mezelf wel een bepaalde censuur op van, oké, okay, dit ga ik wel delen. En deze dingen zijn wel nog steeds van mezelf. Van schrijven, als je, als je schrijft als performer en je hebt geen personage, maar je bent zelf het personage dat je zet. Want ik ben authentiek, maar ik laat wel, allee, of probeer toch, enkel de dingen te zien waar ik zelf mee kan omgaan. Dus ik ga wel, ik censureer mezelf... Niet echt, maar als ik bijvoorbeeld dingen heb geschreven, dat ik denk van, oké, hier heb ik zelf nog te veel moeite mee, of dit heb ik nog niet verwerkt. Of als mensen dit weten van me, ga ik me niet comfortabel voelen. Dan leg ik het gewoon in de kast en dan deel ik het nog niet. Ook al is dat bijvoorbeeld dat ik denk van, wow, dat is de beste tekst dat ik ooit geschreven heb, zeg maar iets. Zelfs dat niet, dat is eigenlijk uh, een van mijn... Uh, ...regels voor mezelf, om mezelf te beschermen tegen mezelf. Want ik ben een flapuit, ik ben heel goed roven, ik uh, hou veel, veel van, heel veel van mensen, echt waar. Ik zou iedereen alles willen zeggen of geven, maar ik mag dat niet altijd impulsief doen. Het um zijn lessen die om zo je grenzen te bewaken... Heel belangrijk ook, als als je met
1: zoiets uh, intiem bezig bent en bij momenten dingen deelt, is het heel makkelijk om om te ver te gaan. Uh, Niet alleen omdat je denkt, dit is goed geschreven, maar net omdat je die urgentie voelt van, ik moet dit delen, want het maakt een verschil en daarin kun je soms... uh, Als je schrijft, te dicht bij jezelf staan, waardoor je in de fout gaat om te snel te delen. Dus het is heel mooi. Dat idee van iets op de plank leggen, totdat het geëvolueerd is en je zelf wat meer afstand hebt. Dat vind ik mooi.
2: -hmm. Ik denk dat iedereen wel zo een een stapel dingen heeft. Van dingen die niet klaar zijn voor de wereld, of dat je niet goed genoeg vindt, of dat je denkt, daar kan ik toch niets mee. En dat is ook oké. Ja. Dat vind ik wel een moeilijke, zo van... Um, jezelf volledig blootgeven tegenover uh, jezelf toch wat wapenen of zo. Um, dat is voor mij nog steeds een zoektocht. En ook als artiest in een cultureel veld, um, dat is voor mij zeker nu dat ik voor, uh, voor een groot deel zelfstandig ben, is wel moeilijk. Of ook ja, bijvoorbeeld, je, je zendt je teksten in naar ergens en je weet van. Uh, Oké, okay, ik geef dat nu aan andere mensen en ik leg mij bloot aan de mening van anderen. Ik denk sowieso dat schrijven en, of eender wat van kunst zelf en je dan ter veroordeling daar, daar staan van kijk naar mij, je mag ervan vinden wat je wilt. Dat is denk ik wel het angste. En tegelijkertijd mensen zijn vaak niet zo, niet zo streng als dat je bent op jezelf. Dus het is... Dus, mm. yeah. Heel interessant.
1: Ja, ja, helemaal. Mensen zijn zeker niet zo streng als een ander. En k- ik ga heel kort door de bocht zijn nu. Maar uh, vrouwen die in de spiegel kijken, zijn alleen maar streng voor zichzelf. Maar uh, andere vrouwen gaan ze nooit te dik of lelijk of wat dan ook vinden. Die, dat zijn we alleen maar tegen onszelf in de spiegel aan het zeggen. Dus ik denk dat diezelfde hardheid opgaat wat schrijven betreft. En uh, ik moest daarnet terugdenken aan iets wat uh, wij vaak hier in de podcast zeggen. Dat is ook... Um, geen exacte wetenschap schrijven. En dat is zo eng, aan je teksten blootleggen. Er zijn geen parameters voor wat is goed en wat is niet goed. Dat is puur een beleving. En elke lezer neemt zijn eigen referentiekader daarin mee. En dat is, dat is net wat dat zo eng is, dat je daar geen, geen gerip op hebt. Dat loslaten, dat geen controle, ja. maar heel herkenbaar en heel mooi verwoord, Nina.
0: Dankjewel. (laughs) Ik ik had nog uh, een andere vraag, Nina, want ik las dat jij vroeger ook wel verhalen schreef. Doe je dat nog steeds? Ik hoorde je net ook heel heel even tussendoor manuscript zeggen. Is dat nog iets waar je mee bezig bent of zijn het echt vooral teksten voor? Uh, Moet zeggen, ik heb nu al een tijdje... Het beschaamt me
2: om te zeggen, nee, maar ik heb al een tijdje niets meer geschreven voor mezelf. Een maand of drie... Uh, Maar uh, ik heb drie jaar geleden wel een sprookje geschreven. Eigenlijk geen sprookje voor kinderen, maar een sprookje echt voor jongvolwassenen. Ik was een paar jaar daarvoor geen dichte, dichte vriend, maar wel iemand die ik heel hard apprecieerde. Uh, En wel wel kende, uh, heeft zelfmoord gepleegd en ik verstond dat niet. Ik verstond dat wel, maar ik verstond dat niet. En dat dat voelde heel... Ik vond dat zo erg, ik vond dat heel erg. Um, ik had dat dan een paar jaar allee, niets mee gedaan met dat gevoel. En dan dacht ik van, ik wil daarover schrijven. Maar wat dat de uitkomst eigenlijk was, was eigenlijk een sprookje voor jongvolwassenen. En ik had eigenlijk van die vriend een soort personage gemaakt. Het ging over een pauw en een meisje dat eigenlijk een stukje onkruid was. En uiteindelijk... Um, die vriend van mij was de bedoeling dat hij de pauw zou zien, dat, dat ik daar een verhaal rond zou schrijven en mij probeerde inbeelden van hoe hij zich voelde en, en eenzaamheid en zo. Maar uiteindelijk is het een sprookje over dat ik mezelf in twee personages heb getrokken. Mm. Dat ik zelf... Um, ja, en er zitten dat stukken in van... ...en de pauw kan ver vliegen naar andere landen... ...en ik ben maar een stukje onkruid... ...ik ga nooit zo ver kunnen wandelen... ...of ik ga dat nooit kunnen doen... ...en dan uiteindelijk dat de pauw haar vleugels heeft... ...allee, er zitten heel veel elementen in... ...en dan, uh, ja, ik ga misschien niet te veel verklappen daarover... (lacht) ...maar die verhalen, dat zijn wel dingen... ...die bij mij op de plank blijven liggen... ...omdat ik ook grotendeels niet weet van... ...wat moet ik ermee aan... ...is het voldoende om op te sturen naar ergens... ...moet ik dat zelf publiceren... ...moet ik dat ergens online zetten... En die besluiteloosheid zorgt like, voor dat... Allee, da, daarvoor heb ik heel veel angst. Ah, ja. uh, ik heb ook dit jaar met een meegedaan. Ik ja. uh, ja. ben geraakt aan 50.000 woorden. Wow! wow. Ja, maar ook daarmee... Like, ligt, dat is een stuk van een verhaal. Like, dat is totaal niet af. En daar geloof ik... Allee, daar heb ik heel veel zelf twijfel aan. Omdat dat zo, een boek schrijven dat is zo... Wow! En iets in mij zegt van, dat gaat zijn niet lukken, stik het me weg. Ah, ja. Want een ander deel zegt dat, kom, verder er dan verder mee ja, uitstelgen. Nina, Nina, Nina,
1: ja. volg je eigen advies op. Wat zei je? Gewoon doen. Als ik bang ben, ook al ben ik bang, toch ga ik het doen, heb ik genoteerd. Dat ja, waren dat is de eerste super woorden waar. aan het begin van deze opname.
2: Ik weet het, ik weet het.
0: You got me there. Ik ben ook nog wel benieuwd of of er dan een groot verschil is tussen uh, zo'n sprookje of zo'n deel van een boek schrijven en teksten schrijven. Want uh, de uitwerking is natuurlijk heel anders, want het een, dat breng je echt zelf op een podium en het ander, nou ja, ligt nu nog op de plank, maar stel je zou er iets mee doen, dan, dan ligt het misschien bij mensen op tafel om te lezen, is... Is dat dan een heel andere insteek van hoe je daarin
2: schrijft?
0: Of is het bij jou hetzelfde? Hmm. Ja, ik dacht eerst dat dat helemaal anders ging zijn.
2: Maar ik heb wel zo de week daarvoor heb ik wel zo een workshop gevolgd over premissen en verhalen en plot En, zo. en dan heb ik wel echt uren op mijn zolder gezeten. En zo toch wel personages en dat overal rondhangen. En het soort tijdslijn. Maar ja, die tijdslijn is volledig in het water gevallen. Want ik ben vrij chaotisch. En ik bracht mezelf in de war dat de eerste, wat is november? dat dacht ik, fuck it, ik ga bij schrijven. Uh, en op dat moment was die schrijfwijze wel niet veel anders. Dan uh, probeerde ik wel zo, voordat ik begon, probeerde ik te bedenken van, oké, okay, waar wil ik beginnen? In dit hoofdstukje, zogezegd. Uh, soms wist ik waar ik naartoe wil in dat hoofdstuk. Andere keer dacht ik, van, oh ik schreef gewoon oh maar. En... Dat ging eigenlijk best vlot. Want het punt van Anorimo was ook van... Je zet die schrijfangst uit en je, je moet gewoon... Dus noodzakelijk zet je timer en je schrijft gewoon... En je herleest niet wat hij schrijft. En hoe meer ik dat deed, hoe beter dat ging. Dat um, dus ik denk, nee. Ik denk, moest ik... Wat ik wel heel leuk vind aan, aan, aan dat schrijven allemaal, een manuscript was van... Er is geen beperking op tijd. Als ik iets schrijf om te brengen, mijn teksten zijn altijd super lang. Mijn monologen zijn 7 tot 12 minuten, moest ik wel eens ook 20 minuten kunnen spreken, denk ik. Maar uh, dat mag niet. Als je naar een open mic gaat bijvoorbeeld, is het maximum 3 minuten dat je krijgt. Oh, yeah. Als je zelf geboekt wordt, krijg je meestal 15 tot 20 minuutjes, als je met andere mensen op een line-up stond. Dus nu vond ik dat zalig voor mijn... Voor mijn ...verhaal mee echt voor te staan ...en en niet niet per se alle lange omschrijving... ...maar gewoon te schrijven... ...hoe lang dat wou... ...dat vond ik wel tof.
0: Ja, super. Dat op zich is het wel anders. Ja, ja, precies. Ik eh, ik kijk eh, ondertussen stiekem naar de tijd... ...maar (laughs) we zijn alweer bijna drie kwartier bezig... ...dus misschien uh, is het tijd voor... uh, ...de vraag die we aan elke gast stellen... ...en die we ook aan jou hebben gesteld... ...al in de mail... of jij met ons je ultieme tip wil delen. Mijn tip voor, om te schrijven of om te lezen? Uh, voor te schrijven. Maar als je er eentje hebt om te lezen, willen we die ook wel. Oké. Okay. Um, om te schrijven. Uh, gewoon eraan beginnen,
2: denk ik. En als je... Je had dat ja, dan misschien wel nog gehoord hebben, hoor. Op de schrijfpodcast. Uh, ja, gewoon beginnen. En uh, proberen uitstaalgedrag <laughs> te tackelen En gewoon te zeggen, nu ga ik het doen. Want het deel is ook soms discipline. En als je niet weet waarover dan je moet schrijven, denk aan de stomste dingen en vertrek daaruit. Like, mijn hond was mee naar een van de workshops en ik had dat uh, heel op de grond. En ik zei tegen de gasten, ik zeg, kijk, nu moet je kijken naar Monty. Monty heet hij. Uh, Sta je nu een keer voor? Wat zou hij aan het denken zijn? Of wat heeft Monty vanochtend gedaan? Uh, of wat zijn zijn beweegreden in het leven? En daar kwam de hekste coolste verhaal uit. Ja. En, uh, voor, 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 voor leesstip denk ik, wacht hè? het is een thema hè. voor wie luistert
1: Monty de hond is al de hele tijd in beeld en nu loopt <tie> Nina die. rond in huis, uh, richting boekenkast
2: vermoedelijk om een boek te halen het is uh, heel avontuurlijk uh, ah. uh, de dochters van Kiev uh, ik heb dat boek gevonden vorige week in de uh, kooluit en ik dacht ik moet dat hebben en het was prachtig Oh, okay, dankjewel voor de tip. We gaan die nog delen in de show notes misschien, met de auteur. Uh, erin, letteken, letteken? Ik denk dat het waarschijnlijk is in het Engels, dat de vertaling is. Dus als je graag Engelstalig leest, pak gewoon het origineel. Yes. <laughs> dankjewel voor de tip. <laughs> Alsjeblieft, <hey>, Jolie, merci. <laughs>
1: ja, super. Dankjewel Nina om erbij te zijn. En uh, ja... Ik ben heel blij dat je ons ontmoet had, want het stond lang op de planning. Maar uh, we hebben een paar keer moeten uitstellen. Bij deze is het toch gelukt, virtueel. Super, bedankt. Emmy, <laughs> ik denk yes, dat we dankjewel. kunnen afronden. Of had jij nog vraagjes? Yes. Nee.
0: Oké, okay, super. Uh, gaan we afronden. Nou,
1: dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schreefpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeafcom
0: schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfplaats zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, Stefanie Kroes, Insta en Emmy De Vries.